1: ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos una vez más a nuestra gran travesía de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock. Hoy, con un nuevo programa dedicado a lo mejor del hard rock y del heavy, con el programa número 10, y en el que repasaremos algunos de los trabajos más importantes de 1989. Ya sabéis que el podcast lo tenéis en formato audio en iVoox e y en formato vídeo, video podcast con todos los vídeos de los temas en nuestra web, en Radio Free Rock, en el apartado La Gran Travesía. Empezamos nuestro programa con un hombre que estaba de regreso tras varios años de sinsabores. Hay que decir que para alguien como Alice Cooper, la década de los 80 pasaría algo desapercibida, sobre todo comparada pues, con lo que había conseguido en los años 70, aquellas joyas de hard rock, garaje como Love It to Death, Schools Out o Billion Dollar Babies. Pero en 1989 la cosa cambiaría para él. En primer lugar, se apoyaría en el productor Desmond Child, un compositor que dentro de ese hard rock americano en ese momento pues era uno de los más eh, reputados. Sus trabajos junto a Bon Jovi y a Aerosmith, muy ligados también al productor Bruce Fairbairn, el canadiense que habitualmente grababa en los Little Mountain Studios, pues fueron muy importantes para el relazamiento de, esas, de las carreras de estos grupos y para que llegaran a lo más alto de las listas, Slippery When Wet, New Jersey, Permanent Vacation y e Pump, y también a veces pues para desatascar un poco la situación se recurría a Desmond Child. Eso es lo que haría Alice Cooper... Quien contaría con este compositor y que también le produciría Desmond Child su décimo octavo disco de estudio contando también los primeros discos junto a su banda. Desmond Child no sólo modernizaría su sonido sino que bueno pues también eh, atraería a los componentes de los dos grupos anteriores a Bon Jovi y a Aerosmith que colaborarían en varias canciones de su nuevo LP llamado Trash tanto el disco como el single Poison se convertirían en dos grandes éxitos y con el paso de los años, Poison sería uno de los grandes himnos de ese estilo de hard rock comercial y efectivo. Con Alice Cooper arrancamos. Seguimos con el segundo trabajo de los LA Guns llamado "Cock and Loaded, una de esas bandas callejeras de toda la escena angelina, ese Sleazy Glam Metal pues que poco a poco iría apagándose con el paso de los años. Pero que en Guns, pues todavía encontraría un referente, quizás a la sombra de muchos de los grupos. Bueno, pues que todos. que todos podéis tener en mente: Sunset Boulevard, Beverly Hills, Descapotables, Clubs de Striptease, Silicona, ingredientes habituales para alguno de esos trabajos repletos de testosterona, pero que algunas veces pues, podían ocultar bastantes carencias. Una de sus canciones se titulaba elocuentemente. Slicicom, Easy Go pero posiblemente el disco destacaría por la balada The Ballad of Janie son LA Guns, un oasis de romanticismo dentro de un mar de referencias sexuales bastante más explícitas Seguimos con el segundo disco de Tesla, que hacía alusión a la controversia en el título, que bueno, que hacía alusión a la controversia que se suscitaría en aquellos días sobre el verdadero inventor de la radio, el italiano Marconi o Nikola Tesla, de quien tomaba el nombre el grupo. Una banda, los Tesla, que les costaba identificarse con un estilo o con una corriente musical, y quizás el estar en ese terreno pues les pondría las cosas algo más complicadas que a otros grupos de la época, pero sin duda les sobraba calidad y grandes canciones. Aunque tardaron casi bueno tres años en mostrar esa, esos nuevos temas, el disco no decepcionaría para nada un estupendo trabajo de hard rock, más en la línea clásica británica producido en unos estudios en las afueras de Woodstock, Nueva York, un estudio originalmente construido por el gerente de Bob Dylan, Love Song, es una de sus canciones más bonitas, impulsada por la guitarra de Hanon y por esa forma de cantar de Jeff Keith, esa, esa voz rasgada que, bueno, pues para ese tipo de, de canciones pues le daban un enfoque de lo más emocional. Escuchamos a Tesla y ese love song. Y si a un grupo como Tesla le costaría encontrar su espacio, pues a los escoceses Gun, que debutaban con su primer álbum en 1989, les pasaría lo mismo. Demasiado duros para el pop y demasiado pop para ser considerados hard rock. En realidad, ellos se movían muy bien en ese terreno, a pesar de, bueno, pues de mucho sector talibán. Los primeros, que se dieron cuenta de ello, pues bueno, al margen de la discográfica AM Records, con quienes firmarían un año antes, serían los Rolling Stones, que se los llevarían de teloneros en parte de su gira europea del disco Steel Wheels. Eso haría, pues también que su primer disco, con el ambicioso título Taking on the World, Conquistando el Mundo, quedase, pues bueno, algo lejos de la realidad, pero nos mostraría a un grupo con muy buenas canciones también sencillas, y efectivas Better Days sería el tema que habría el primer LP de los escoceses Gunn. Continuamos en la gran travesía y lo hacemos con White Snake, definitivamente asentados en Los Ángeles en esa época. Allí grabarían su octavo trabajo, Sleep of the Tongue, tratando de repetir el fenomenal éxito de su anterior LP de 1987. Como otros grupos, pues la verdad es que no, no lo conseguirían y su fórmula pues empezaría a dar signos de agotamiento en ese momento. La sustitución del guitarrista Vivian Campbell quien dos años después entraría en Def Leppard para reemplazar a Steve Clark, que fallecería en enero del año 91, sería la primera muestra de ello. Tras la salida del guitarrista de Vivian Campbell, entraría el malabarista Steve Bay, que además de haber publicado su primer disco en solitario, habitualmente pues, tocaba con Frank Zappa y con David Lee Roth. Pero como os decía, pues eh, en ese momento hay que decir que el grupo White Snake la, la llama... pues bueno, se iba, se iba apagando. Tras la gira de ese disco, el cantante David Coverdale disolvería el grupo durante un tiempo y empezaría a grabar un trabajo junto a Jimmy Page. Ese, el tema que os vamos a poner, eh, va a ser, era una regrabación que harían en el año 1989 de una canción que ya había aparecido nueve años antes en su disco anterior, el disco, en la canción llamada Full for Your Loving. Seguimos con los cult, su disco Sonic Temple y que engrandecía su sonido apto ya para estadios con esa enorme producción de Bob Rock, esos solos de Billy Duffy. Eh, bueno, después de, 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 de despojar su sonido de cualquier eh, remanente gótico, apostarían por el rock más clásico y eléctrico en su siguiente LP. Pero aquí en Sonic Temple podíamos ver a unos cult mucho más endurecidos y si se quiere, pues también más... Americanizados Sonic Temple, uno de los discos que definiría ese año 1989 un templo de sonido tal y como aludía el nombre del LP. En ese momento, pues, eh, en ese momento en su carrera, pues de ahí en adelante los cult esencialmente se convertirían en un grupo de dos y Anasbury era el líder chamánico y Billy Duffy el héroe de la guitarra siempre. Entre ellos dos, pues ha habido muy buena relación, pero siempre, pues bueno, hasta ha estado salpicada pues por momentos algo más. Eh, bueno, pues algo. con muchos más roces entre ellos. Muchos cambios estilísticos radicales en el sonido. Desde que la banda pues se formó. Como. bueno, como una especie de bichos raros del post punk en el año 83. Pero Sonic Temple. Realmente. Era un disco que no se trataba de experimentación, ni siquiera de creatividad. Cual partía de Risk, el disco se trataba de conquistar. Seguimos con los renovados Aerosmith, su tercer disco, sin contar su trayectoria en la década de los 70. Ellos volverían unos años antes, a mitad de los 80, con la alineación clásica tras el regreso de Joe Perry. Y aunque su primer trabajo fue un fiasco, Permanent Vacation les mostraría el camino y conseguirían enderezar el rumbo. Simplemente mejorarían la fórmula para su siguiente trabajo, Pump. el grupo Pasó la mayor parte del invierno del año 88 trabajando en este álbum, primero reuniéndose para ensayar en diciembre cerca de sus hogares en Boston y trasladándose hasta los estudios de grabación en Vancouver, en Canadá, a principios de 1989. Escribirían 20 canciones con el productor, dividiendo y separando las canciones y clasificándolas en dos listas. Las de mayor alcance potencial como singles estaban en la lista A, y ahí pues la verdad es que en esa lista se ubicaban unas cuantas tres singles entrarían en el top 10, más de 10 millones de discos vendidos en todo el mundo harían que el grupo viviera una segunda juventud y que ésta continuara años después con Get a Grip. La canción Jenis Garagan le valió al grupo su primer y único premio Grammy, una obra maestra de arreglos y producción, desde el riff debajo de Tom Hamilton hasta el uso magistral de teclados y cuerdas, la canción aborda un tema muy serio, algo raro en el grupo, cuyas canciones, pues muy a menudo eran bueno, pues eran puro escapismo. El vídeo, dirigido por David Fincher, mostraba una temática acorde con la letra en la que una chica cuyo padre abusa constantemente de ella consigue escaparse después de pegarle un tiro en la cabeza. y continuamos con Michael Monroe tras la separación a mitad de la década bueno, pues de la década de los 80 de su grupo de los Hanoi Rocks él comenzaría una carrera en solitario que tendría en 1989 su segunda parada Not Faking It donde contaba con el apoyo de Little Steven Ian Hunter de los mods de Huppel, Nasty Suicide de los Hanoi Rocks también de Axel Rose y es que en el hard rock de esa época había, pues, bueno, varias vertientes. Una de ellas era la más lúdica y hedonista, con el sexo clavado entre ceja y ceja, y había otra vertiente, pues, más macarra y callejera, más pendenciera, pero que tampoco le hacía ascos a la primera vertiente. Todo eso solía confluir en Los Ángeles, en sus distintos barrios y en sus distintos suburbios. Michael Monroe, a pesar de ser de Finlandia y de ser una figura muy influyente en todo ese estilo siempre estaría mucho más identificado con unos New York Dolls algo menos punk y desde luego su declaración de intenciones lo dejaba claro en ese disco, alterando intencionadamente el habitual eslogan, sex, drugs and rock and roll, lo adaptaría pues a su propia filosofía y a su propia idiosincrasia dead jail o rock and roll muerte, cárcel o rock and roll Seguimos por Sunset Strip, seguimos de borrachera, de excesos, viviendo al límite con los Motley Crue. Dos años después del disco Girls, 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 tras aquella experiencia que viviría Nicky Six, que casi le costaría irse al otro barrio y no precisamente a las afueras de Los Ángeles, volvían los Motley Crew plasmando algunas de sus vivencias en parte del disco Doctor Good, un disco en el que colaboraría también Steven Tyler. Con quien coincidirían pues, en los estudios de grabación ahí en Vancouver, Dr. Philgood representa a Motley Crue, finalmente abrazando todo su potencial con el traslado al estudio eh, canadiense del productor Bob Rock, quien ese año había trabajado con los Cult en Sonic Temple, que habéis escuchado anteriormente, y quien estaba a punto de convertirse en un nombre muy importante con el álbum negro de Metallica. Tras una época de excesos y zozobra la banda pues necesitaba algo especial, algo más serio a medida que esa década de los 80 pues llegaba a su fin y lo obtuvieron de Bob Rock cuyos arreglos sugerencias y profesionalidad endureció pues su habitual glam rock, el LP llegaría por cierto a lo más alto de las listas ahí en Estados Unidos <risa> Seguimos con el tercer disco de Joe Satriani, Flying in a Blue Dream, publicado a finales de 1989, cuando irrumpió en la escena con Not of This Earth y Surfing with the Alien, trabajos íntegramente instrumentales. Esos discos llamarían muchísimo la atención de todos los eh, velociraptores del mástil desde la aparición de Dibanjal Van Halen, un guitarrista de heavy hard rock nunca había atraído tanta atención. Aunque ya alguien como Steve Bay, quien bueno, pues había también aparecido en la película Cruce de Caminos, pues ya también empezaba a despuntar después de demostrar que bueno, pues es un maestro de la velocidad y los efectos, de, de esos efectos que hace Joe Satriani con su nuevo LP Flying in a Blue Dream, ampliaba sus registros mostrando también todo su talento en el banjo y con la armónica y también cantando en algunas canciones algo muy poco habitual, en el músico, os dejamos con el vídeo de Big Bad Moon, es Joe Satriani. vamos a ir con el debut de Skip Row formados a mitad de los 80 en New Jersey, pero que no sería hasta 1989 cuando lanzarían su primer álbum el guitarrista del grupo Dave Sabo quien era amigo de John Bon Jovi entre los dos pues harían, parece ser que anteriormente pues harían un pacto y bueno pues el pacto consistía en que si uno de sus grupos tenía éxito intentaría echar una mano al otro y así lo hizo John Bon Jovi gracias a él conseguirían eh, el grupo Skid Row en 1988, un acuerdo con Atlantic Records con quienes lanzarían su debut y no les iría nada mal ya que venderían 5 millones de copias solo en Estados Unidos y con ellos, con Skid Row nos despedimos por hoy como siempre, dándos las gracias por vuestra compañía, ha sido un auténtico placer, muchas gracias a todos, nos vamos, también recordándos que la mejor música rock continúa en Radio Free Rock 24 horas al día y que podéis seguirnos y suscribiros como fans desde iVoox e por solo 3 euros al mes y disfrutar de más de 800 programas en exclusiva con todo el histórico de los programas y con toda la historia del rock. Nos vamos, chao, feliz año a todos.